0: Hej, jag heter Asse Karstensson. Nu kommer andra avsnittet av Taktikpodden. Den här gången pratar vi med fotbollstränaren Jürgen Wålemark och vi pratar om hur han fick effekt genom att gå från 4-4-2 till 4-3-3. Det var nämligen så att Jung Chile inledde lite trögt i serien men efter att man hade gått från 4-4-2 till 4-3-3 så gick man från klarhet till klarhet och nu leder man betryggande division 1 södra och finns antagligen i superäpptan nästa år. Vi gratulerar Kristoffer Flygare som vann en månads gratis prenumeration på fotbollssajten.se och vad är fotbollssajten.se då? Jo, det är en sajt som drivs av Lars Lagerbäck, Hasse Backe och Jon Wall där du kan få tillgång till olika modeller för spelförståelse också den här gången så låter vi ut en månads gratis prenumeration på fotbollssajten.se och det du behöver göra för att vara med om utlåtningen, det är att retweeta taktikpoddens tweet från den 6 september. Alltså retweeta taktikpoddens tweet från den 6 september så är du med i utlåtningen. Nästa vecka kommer jag att prata med Sirius assisterande tränare Theodor Olsson om Sirius sätt att jobba med speluppbyggnad. Och som vanligt efter den kommande intervjun så har jag och Josef ett eftersnack där vi analyserar vad vi har lärt oss av. Det här avsnittet av Taktikpodden. Mycket nöje! Stort välkommen till Taktikpodden, Jörgen Wallmark. Tack så mycket som fotbollsfan så känner jag ju till dig under dina bra bravader på 80- och 90-talet när du spelar i Ljumskile och, och, och Älvsborg framförallt kanske. Ja, Bröderna Vålemark var ju lite av ett, en, en legend i, i svensk fotbollspress då. Och sen så efter din fotbollskarriär, du spelar ju forward, var en målspottare. Minns jag det som i alla fall. Och sen så efter din fotbollskarriär så har du eller spelarkarriär så har du fortsatt som tränare i Varberg och Jönköping och numera i Jungkila då. Jungkila SK som leder serien. Är det någonting du vill lägga till där som du tycker att jag förbisåg?
1: Nej, men det är väl ska man lägga till någonting kring min lite jävlekoppling då så kom jag ihåg en gång en presskonferens efter att vi hade med Warberg slagit jävle med 2-1 och Poja var tränare för jävle och eh, jag svarade lite så här, eh, alltså man, ja, jag fick frågan om eh, vad tycker du om matchen från eh, någon jävla reporter och eh, svarade då eh, ja, men det, jag tycker Gävle är bra och drog med någon gammal såhär inte tänkte så mycket på det svaret men jag svarade artigt och trevligt och sa att ja, men de är bra, de kommer ta många poäng i höst här nu, de låg sist i serien då Gävle då fick jag såhär, vad är det exakt som du tycker varför tror jag att Gävle kommer ta mer poäng i höst? Och då kände jag att det fick rycka upp mig lite på den presskonferensen. Och jag verkligen fundera lite. att det, ja, Här undrar de verkligen var, vad jag menade med det svaret. Och det, det funderar jag på lite efter. Det var inte så ofta man fick de frågorna på en presskonferens efter en match. Så att, eh, på det viset... Och jag förstår att ni har... Eh, Lusten kvar för att kunna och lära er mer om fotboll också. så att, eh, jag minns att jag var ordna där lite extra så att de spelar sig väldigt bra fram till sista passningen. Och får de in en bättre forvärld så kommer det gå bättre i höst. Och, eh, det gjorde det ju med Poj under, under den hösten sen.
0: Det var ju jag och Josef som hade åkt ner till Varberg där för att titta på Varberg där och eh, du, du hade förväntat en lång, lugn presskonferens där men du, du blev lite ställd mot väggen istället. Ja,
1: ja, ja, exakt. I alla fall att jag fick analysera jävla också. Jag var mest inne på mitt eget lag Varberg. Men det var kul ändå att det hände något annat än det gamla vanliga på en presskonferens. Så, ja, det, jag vet inte om det hjälpte, men Gävle kom igång efterhand hand
0: Ja, och det var ett väldigt imponerande Varberg i den matchen också, ska jag säga. Det var, det var ett Varberg som de inte gick att komma förbi på något vis. <laughs> Men om vi fortsätter lite på det här taktiska spåret då. Alltså du har ju jobbat både som fotbollsspelare och fotbollstränare. Kan du lyfta fram någon upplevelse om det skulle en eller flera upplevelser som har betytt ganska mycket för ditt sätt att förstå och, och se på det här med fotbollstaktik?
1: Jag minns, kan man säga, när man, när man blev, jag var ju två juniortränare i häcken så jag fick en bra start kan man säga, där man ändå fick vara med om Ja, man fick chans att misslyckas och göra, testa lite grejer under de två åren som det var inte på liv och död om var matcherna helt enkelt. Så att det, var, det var en bra början. Men jag kommer ihåg att första året när vi var i eh, jag hade sett VARB spela, när jag själv tog över dem sen så kom vi till några matcher i början av serien där man, eh, mitt första år som seniortränare, där det verkligen jag hade jobbat enormt mycket med att de skulle till exempel falla väldigt mycket bättre än de hade gjort året innan, att de snabbare skulle hade motståndaren på mitten rätt. Då skulle man backligen falla väldigt, väldigt snabbt. Men de, de föll så fort i <laughs> första matchen. Säga. För vi har tränat på det så mycket. så att eh, Motstånden kunde enkelt passa in till sina förvårdare. De fick vända upp varje gång. Och då kom jag ihåg, jag vet inte exakt vilken match det var, Men jag kände efteråt att jag har jobbat så mycket med det här så att det, det funkar men så här kan vi inte spela framöver så då fick jag praktiskt ja, vända på det lite och det, det var en sån grej att jobbar du en mycket med en grej så efter ett litet tag så nu med det dagens tid, så framförallt nu ännu med, med att alla matcherna går på det kan man se på video, man kan se motstånden på olika sätt att eh, du får, jobbar du en enormt mycket med en grej så får du andra problem kan man säga på vägen så att du får vara väldigt öppen kring de grejerna att du tror att du har lösning på fotbollen men ett halvår senare eller några månader senare- eller så, så har det ändrat sig lite. Så att man, jag är inte, inte så hundra säker längre- att gör vi så här så blir
0: allting perfekt- utan försöker ha lite öppnare sinne. Och det, eh, ja, det har väl följt med mig från den dagen. Intressant. Det där säger väl också lite om det här- tycker jag med att jag läser in i alla fall- att man ska aldrig bara under en träning träna på en sak- utan man måste träna på flera saker- är det övertolkande i
1: ja, man, alltså man kan jobba på olika saker. Jag tror att det, det har varit en väldigt stor utveckling också. Då. De första åren som jag tränade i Superrättan med Valberg, det började väl, tror jag då, 2014. Borde det varit, eh, de första åren där det kändes det som att många tränare inte var lika noggranna. Man hade inte samma koll. Går du fram två år i Superrättan för min del med Valberg så var det... Det försvann kan man säga. Tränarna var mycket mer pålästa. Man hade inget, fick inget gratis på planen kan man säga egentligen. Och det gör att de grejer att du jobbar med en vecka som du lyckades med på ena matchen, det, det har lite mer motståndare läst in sig på ett veckande på. Men för att göra det enkelt för spelarna så är det ändå viktigt att man har grunderna alltid kvar och så man skruvar lite grann på dem från vecka till vecka kan man säga. Men du får ändå ha en grund eh, i din träning som gör att det inte blir för krångligt för dem och även att du försöker fokusera framför allt på ditt eget lag. För det är kvaliteten, kanske i som vi är nu, men även i superrättan, det är att får du ditt eget lag är viktigare än motståndaren kan man säga. Så att, eh, och sen får man då, som sagt, små förändringar kontra motståndare. Men eh, 70 på ändå vad, hur ditt eget, att det funkar, de grejerna du jobbar med. Framförallt försvarsmässigt
0: det Jätteintressant, väldigt intressant Analys det där av, av Superettans Utveckling och så eh, Men om, innan vi kommer in på det vi egentligen Ska komma in på så har jag en sista fråga här Finns det någon enstaka match I ditt liv, antingen som du har spelat Eller som du har sett, där du liksom Har fascinerats av det taktiska i Lite höger, i högre grad än, än i andra matcher som du har spelat Eller sett?
1: Lärorikt för mig Var, om jag, nu släpper jag kanske Träna här, lite, men det var det jag själv spelade när man kom till och eh, som jag spelade under två år. Och det var ju väldigt, väldigt annorlunda, kan man säga. Det var ju man-man ju, ju med över hela banan, så det var ju allt fokus på att du skulle knäcka den. Du skulle vara bättre än den spelaren du spelar, mot hur ska du ta bollen om honom? Och sen när man kom tillbaka till Sverige så var det eh, ja, tvärtom, kan man säga. Allt vad handlar om eh, bollen eh, här, bollen styrs försvarsspel, kan man säga. Och sen oavsett, om inte... Eh, Oavsett hur motsatsen rör sig så är det bollen som bestämmer vad vi har försvar på. Lite som landslaget spelare idag. Eh, den skillnaden var ju extrem som man säger. Men, eh, och det tycker jag också lite gör att man fick en annan syn på det hela. Men det är inte bara så som jag har tränat här i Sverige som funkar, utan det, går, det kan funka på andra sätt också. Men eh, man bör som tränare ha ja, en förståelse för det helt enkelt. Just en specifik match vi kanske de här ser i år när vi började säsongen väldigt, eller ganska svagt med vårt kilo då. och eh, mötte det borta och eh, vi tyckte ändå att vi fortsatte vara bra, men vi förlorade med 2-1. Efter den matchen bestämde de att. Eh, Ja, helt enkelt att vi måste eh, nummer ett våning på vår e lag och verkligen jobba med försvarsspelet och man lever inte längre än, jag minns ju slog skulle för tre, fyra år sedan, men mest det här, den här säsongen så är det mest den ändringen vi gjorde efter den matchen som jag har med
0: mig just nu. Intressant. Jag har en följdfråga för det här med super bara för att när, när, du, du, när du kom in där med man, fick erfara det här med man-man-försvar eller man-man-försvar över hela banan är det någonting som du då har plockat med dig, använt det av, alltså fick du en förståelse för det här med man, fördelen med man man försvarar också när du, när du börjar som tränare?
1: Både och kan man säga. Det kan, kanske att man kan, på vilket sätt man verkligen markera eller man försvarar när man spelar mot sin egen spelare men jag kan ju inte säga att jag ser fördelarna med det direkt utan det var mer att man ändå, man fick en en annan syn på fotboll lite. att man verkligen ja, förstår att har du ett bättre lag än motstånden kommer du väldigt nära och det, det går ju lite åt, så inte åt det hållet idag men det är ändå lite om man ser på mittfältsrollerna, många till exempel i division, andra tränare man har pratat med säger kanske att ja, var en tydlig mot dina mitt, här, centrala mittfältare. Om, om de spelar med tre och man själv spelar med tre du tar den gubben, du tar den spelaren du tar den tredje att man är, den tydligheten mot sitt eget lag har jag eh, kanske innan jag var på Sypen, var, varit väldigt här, he, inte förstått eller inte varit mottaglig för och kanske även när jag började vara tränare inte, inte tagit. Men där känner jag nästan att man är tillbaka lite ibland. att ja, Du tar den spelaren, du tar den eh, lite som de sa där alltid, ja Du har nummer sju, du har nummer nio. Eh, och eh, jag tror att det kan hjälpa en hel del spelare i alla fall. Kanske framförallt de som är eh, kanske inte har den bästa
0: spelförståelsen. Intressant vi får komma till det här med markeringsspel, och zonförsvar och så vidare i en framtida podd, men nu ska vi komma in på det vi skulle komma in på, nämligen det som du föreslog och det kanske är det du gjorde när du pratade om skövdematchen för du, du, du sa till mig innan vi började snacka här att efter den sjunde matchen i serien så bestämde du för att gå från 4-4-2 till 4-3, var det efter skövdematchen det eller?
1: Ja, det var det och... För allt kände jag att allt, lite det vi pratade om här då, att man eh, samspelar på plan om, om den zonspel och så vidare, försvarsmässigt eh, hur ska vi komma nära man motståndaren eh, hur vi än jobbade med det så såg det aldrig riktigt riktigt bra ut och eh, vi, vi tyckte vi slog många lag i träningsmatcher vi eh, slog hjälp till exempel in, i en av de sista matcherna i serien med 3-0 så allt såg bra ut i träningsmatcherna men när du kommer till seriematcher så är är det blir det mycket mer taktiskt direkt och då, då funkar det på sättet vi spelar på. 4-4-2 var mycket att vi behövde ha ett samspel mellan alla förvärld. Alla måste förstå försvarspelet i laget ehm, och det, det, det funkar inte så bra. Så efter den matchen bestämde vi att vi måste göra så här istället. Vi har hos oss till exempel en väldigt fysiskt stark förvärld vi har killar som löper enormt mycket men när de skulle då rätta sig väldigt mycket efter varandra så funkar det inte så bra. Så att 4-3 3 blir lite tydligare eh, i laget. Var, alltså, varje roll blir lite tydligare kan man säga.
0: Framförallt efter CIT. Det är jätteintressant för att en lekman som står inför 4-4-2 och 4-3 3 så känns det liksom att ja, det är väl ungefär samma sak. Men det här gjorde ju väldigt stor skillnad då. Och vad är då, om vi ska förklara för lyssnarna och för mig, <laughs> vad, vad, vad är den stora skillnaden mellan 4-4-2 och 4-3-3?
1: Ja, Utöver siffrorna då, om man hör på dem så kan man säga att de två längst fram måste ju göra ett bra, väldigt, väldigt bra första jobb mot motståndarnas för att kunna pressa motståndarsbacklinjer eller framförallt styra backlinje med uppspelning. Och, det. och man måste också de två på topp, nu pratar vi försvarsmässigt, då, måste också de förståelse för eh, om den ena spelaren pressar så då måste jag själv lägga mig ja, i förhållande till... Jag måste hela tiden ha lite känsla för det kan man säga, som är svår att träna på. Och, eh, om, vi börjar, om vi vänder på det har du tre manna forward, kan man säga då är det mer tydligt att dina fyra till tre, de två ytterfårvar som har, de är ju tydligt. Du pressar ytterbacken, fårvarren i mitten, jobbar mot de två centrala mittbackarna och då, då är blir gr grunden mycket bättre från början. Vi kom mer från rätt håll i vårt försvarsbild. Och sen såklart så är det lättare att falla ner så du får fem mittfältar ibland. Men att du kan ju dra hem en forward också såklart får fem mittfält, Men vissa, det är, det är stora ytor att täcka. Och det gjorde ju, i vårt fall har det blivit väldigt, väldigt mycket bättre. I alla fall med fyra till tre.
0: Så försvarsspelet för, för forwards längst fram där. Så blev försvars, det blev enklare att försvara, lättare att förstå försvarspelet eh, och så vidare. Eh, ja, det blir mer naturligt på något vis där då, då blir ju mittfältet också bli av med en gubbe där vad innebär det för defensiven kan man säga Att om motståndarna spelar förbi den här första pressen kan det finnas en fara där då eller?
1: Ja det, är, det kan det göra såklart men det blir lite starkare centralt om då tre mittfältare och de inte ligger för brett så att du blir starkare i, i mitten av banan. Det blir lite tydligare som vi snackade om innan. Att, om motstånden har tre mitt, centrala mittfältar så kan du själv nästan spela ja, mera med närmarkering. Komma närmare och eh, ge dem mindre tid helt enkelt. Och smälla på dem lite hårdare. Sen får ju dina ytterbackar då. Vilket vi har ja, varit var ganska snabba och var bra att läsa om pressen. Så hjälpa till lite om motstånden spelar förbi i våran första press då och kommer ut på en ytter till exempel. Då kan man ju kliva upp med sin ytterback och, så, och, och det är inte så vill jag säga, det kräver inte så himla mycket utan det tycker man att ska klara ändå att okej, okay, nu går bollen förbi då stöter man på bollssidan med sin ytterback och då det är ganska enkelt att träna och jag tror att det inte kräver lite mindre spelförståelse av spelarna i Tänklogt utan det kräver mer fart och aggressivitet och det, det har vi och det, det känner jag att det, det har hjälpt oss mycket. Då.
0: Ja just det. Och det är lite utifrån som du är inne på, det är lite utifrån den trupp man har. Så att man behöver, man behöver ha två ganska snabba eh, ytterbackar kanske då.
1: I alla fall med att man kan läsa spelet bra och att man kan se här behöver vi då kliva fram eh, kontra att, och om Mosa bestämmer sig nu slår vi längre bollar. De ytterbackarna man har är bra om man kan läsa det till läget att nu kliver jag inte upp. Jag, nu kommer en långboll här och jag ligger kvar och hjälper mina mittbackar på den långbollen och det, är, eh, ja, det, det är ju helt uppenbart till vilken egen trupp man har men jag tror att det blir eh, för oss har det varit väldigt mycket jag och killar som springer väldigt fort och de är aggressiva och jobbar allt de kan hela tiden och då har det blivit eh, de har fått mindre att fundera på kan man säga utan mer tydliga roller och det har hjälpt vårt lag väldigt väldigt mycket.
0: Ni blir lite för avvaktande då i, i det defensiva tänket med 4-4-2 kanske då eller?
1: Ja. Och även att man eh, istället då får mycket val kan man säga. Det är ju spelare försvarsmässigt är mycket bättre om de är, ja, du gör så här. Problemet är ju att motståndaren lurar ändå lite och så. Så kanske det ibland räcker att säga till dem innan matchen att eh, spela så här så kommer det gå bra. Utan det får bli en egen känsla ibland lite att, ja, okej, idag funkar inte det. Jag måste göra så här istället. Och den... Eh, eh, de spelarna som klarar det kanske inte finns så många kvar i, i Division 1 utan där är det mer killar som har några väldigt bra egenskaper. Kanske att de är snabba, skjuter hårt, jobbar sten och de Den typen av killar det är väldigt bra om de har det så enkelt som möjligt för sig. För då kan de vara väldigt bra fotbollsspelare och få ut sina spets egenskaper.
0: Då har vi pratat om 4-3 som en defensiv formationen. Men om vi pratar om det som en offensiv formation, vad är det för skillnad mellan 4-3-3 och 4-4-2 där när det gäller offensiven?
1: Offensiven är väl egentligen då att 4-3-3 kan ju bli att fårvarna blir väldigt isolerade och ensam. Då. Det kan vara svårt att få till ett djupledsspel. Men man vill ju gärna, gärna hota motståndarnas mittbaka framförallt och komma in bakom dem. Och det var en stor anledning till att vi började säsongen med 4-4-2. Jag var ju med i Kiel ett halvår förra hösten. Och eh, då känner man att många lag i ett bank kanske inte har de snabbaste mittbackarna. Då måste vi ha något, alltså komma in bakom de mittbackarna med våra löpningar och med våra passningar. Eh, och eh, det kan ju vara svårighet ibland i 4-3 då. Att man har en forward som hos en mittback bara behöver ha riktig koll på. Så att man försöker hota med löpningar från kanterna då. Det kan vara lite svårare att hitta in med passningar bakom mittbackarna helt Så det blir väl ett, ett minus kan det vara för många lag då. Samtidigt som då, tränar du tillräckligt mycket då bör du få med dina kant ja, ytterforwards upp där. Och även så kan du få med dina kanske förhoppningsvis centrala mittfält då hjälpa forvarden ordentligt. Det är viktigt om du spelar 4-3-3.
0: Ja, just det. Men tolkar jag det rätt nu? Alltså, att, att ibland så att det finns en nackdel där med 4-3-3 att, att, alltså, att eh, man inte kommer in tillräckligt centralt då med 4-3-3. eller?
1: Ja, det kan bli en nackdel att man inte kommer in bakom motståndsmissbacker med några löpningar det kan ju bli Jag att fårvaren ofta blir fel då när man har bollen själv. Det är svårt att titta mot om en serie har boll i backen så måste ju mitt fårvaren vara vänd mot och vara beredd att ta emot den långa passningen eller vara beredd och spelbar. Det gör att han inte får vända om för tidigt och gå i för då, då ser han ju inte när bollen kommer helt enkelt. Så att det gör att han om man har två på topp kan en möta och den andra ligga och vara med verkligen på en skarv eller någon passning bakom backlinjen. Så det, det blir lite skillnad då. Det blir inte lika farligt i djupled med fyra till tre bakom Mossons mittback.
0: Och när man spelar med tre forwards då, två som springer på kant och en som, en som är i mitten då, är det att en blir lite liksom, tillbakadragen forward då? Eh, att, att det blir naturligt att, att det blir den uppställningen när man spelar offensivt då eller? Ja, det beror nog på vilka spelare du har hos oss. Vi har gjort, kanske den kille som leder skytteligan Jesper Westmark som
1: spelat till vänster oftast av de tre förvarserna. Han ligger ju väldigt mycket och löper in bakom och även från ytterposition. Då. Men då har han en unik fys och ett väldigt bra, ja, bra på att ta långa löpningar. Och så så att han försöker ju då hela tiden få in bakom motsatsbacklinjer också utifrån en kant. Då. Så att eh, det, det är ju vad man har för egna spelare. Men det kan ju vara en fara om man inte har killar som orkar springa 40-50 som ofta krävs för att komma loss bakom backlinjen och utifrån kanterna.
0: Ja, spännande. Och då, då gjorde ni den här förändringen då efter matchen Och hur många dagar hade du på dig att göra den här förändringen? Det var väl en vecka till nästa match jag tänker jag Men man kände bara att vi måste få tydligare... Alltså
1: lite, ja det här med samspelet mellan till exempel två forward så här, vi måste ha tydlighet så att vi får till ett bra försvarspel först som sätter sig, sen kommer alltid lägena komma men vi måste få ihop det här gänget på ett bättre sätt att vi är lite eh, kompaktare lag man pratar om inte för stort avstånd mellan sin backlinje, mittfält och forward så, och den biten och det, det var killarna med på och det var bara börja träna tänkte, vi kände att vi har bra spelare men vi får inte ut så mycket av dem. Jag så jag tror att det gjorde att det var ganska enkelt i det här gänget att få till en förändring då så att, eh, vi hade en vecka på oss och det, det blir bättre än Till nästa match Och det, då får man en seger och så då det på och sen dess har ingen fundera på den att jag ändra tror att nu kör vi bara.
0: Mm. Hur pass rutinerade är spelare nu nu har, tränar i division 1 lag i, i kanske superettan lag nästa säsong. Hur pass rutinerade är spelarna att gå mellan 442 och 433 och 532 och 352 och så där? Vet de om, vet, ja, vet de direkt vad det innebär liksom? Nej, det tror jag inte de vet.
1: Men jag tror att man får vara lite... man ser på Östersunds enorma framgångar i Europa-gruppen med och det Där var de ju unika i det. Är att det hände ju grejer under matcherna hela tiden. Där kan man ju faktiskt se... Du frågade mig före vilket lag som man har mött som har varit väldigt speciella Det har hänt lite mer under matcherna. Och det var det ju taktiska ändringar. Ibland la de mittback på topp stund och så var det tre förvars upp och så ändras lite och det var ju samma Europacup bland annat. De bytte formation själva och under tiden och det, det, är ju, det kom ju inte bara av sig själv utan det är ju någonting de måste ha övat på träning så att det inte blir någon överraskning för sin egen lag utan det är ju saker små förändringar de gjorde under matcherna som hela tiden gjorde att de eh, ja, så, ja, som, ja de var smartare än motståndarna helt enkelt men de lär ju öva övat på mycket, de har haft scouting, de har haft eh, videoanalys. De har gjort mycket små grejer för att det ska... Så att alla i sin egen trupp ska förstå vad som händer i alla fall. Och det, de Kanske resurserna, men det, det är ett enormt jobb av ett stort tror jag, som De var väldigt bra och det visar sig idag när det är kanske potter i Premier League och har med sig en stor del av det gänget som hjälpte honom i Östersund. Det var ju unikt på det sättet att de, de låg före hela tiden. Egentligen. Man kan vinna över dem ändå. Vi slog dem i Valberg. två gånger på Postbäsvallen, men över tid så var ju de avställningar i Superetan och till och med ute i Europa också. Nej men det är svårt. Jag tror man får se på sin egen trupp. Jag tänker vad man har. Hur mycket man själv klarar av som tränare kontra hur bra, starkt och bra tränat man har. Det viktigaste är att spelarna i sin och tror på det man gör och att man ja, tror att man och, och verkligen jobbar stenhårt för det. Då kan mycket av de här siffrorkombinationerna och hur taktiska grejerna Lösa sig ändå om spelar någon glædje och fight i och då, då löser de många av de här grejerna på eh, ja, det blir inget problem, men såklart att ha, ju högre upp det kommer, ju mer taktiskt eh, eh, taktiska svårigheter och taktiska saker händer om man nu jämför kanske all med division 1. Grunden är. Ett bra grund och ett rejält jobb, det räcker väldigt väldigt långt i ettan. Men det, kommer, det blir tuffare i högre upp man kommer.
0: Sista grej här då, för du var inne på det när vi pratade innan intervjun. Jag vet inte om man ska knyta det till 442 men du, du undrade det här en fråga. Kan Forwards jobba ihop nu för tiden? Vad, vad är ditt svar på det? Har du kommit fram till någonting?
1: Det är det jag vet att har kommit fram till. rätt men Lite av de tränarkollegor man har haft bland annat eh, ja, sådana som har hjälpt mig mycket under året, bland annat Jens Gustafsson som är eh, manager i Norrköping och lite av de grejerna som menar han eh, ja, till exempel tips jag fick av honom innan lite att jag kände kanske att våra får, jag hade en stor, stark eh, bra teknisk förvar och jag hade en snabb brev och så tänkte man det borde ju lösa sig bra, men om inte de här riktigt är superbra på samspel och rätta sig efter varandra, då spelar inte de grejerna så stor roll, utan det viktiga är viktigare kanske att man verkligen säger om vi har två tvåfars, lägg, du lägger dig mot den backen och du är på andra sidan. Och att man, just det, Jag vet inte om, jag känner att det är försvunnit, men många fårars idag tror jag att de, och, och kanske så som ungdomar och grabbar växer upp så är man inte så van att rätta efter varandra efter att förstå sig för de i att, utan Man är mer unik. Om jag står här, då kan jag få bollen. Då vänder jag upp och släpper ut den dit så jag kan springa en själv. Jag vet inte, men jag kan känna kanske att de, de spelar typerna för när man verkligen, okej, okay, de har två bra förvar, oj vad de samarbetar bra. Han nickar ner bollen till han, jag springer hit, de vet vad de ska göra innan. De har inte jag sett riktigt, eh, kring mina lag i alla fall, som jag blev tränare. Så att, eh, eh, kanske då att jag hade spelat med Robin Strömberg som han skytte ner med och som spelar i Norby idag och i toppen på Super Han hade verkligen en känsla för att när den andra förvarren var på ett ställe, då visste han var han skulle placera sig och det gjorde att då funkar det med två, två spelare på topp det är samma funkar då. men har du inte en spelare som verkligen har den känsla lägg ner det direkt eh, var mer tydlig bara att när bollen är på ett speciellt ställe hos högerbacken då förklarar du bara den ena frågan du ska vara här och den andra ska vara på ett annat ställe, inte lämna det fritt och tro att de löser det på egen hand det tror jag är svårare och svårare och, och tycker jag Ja,
0: under min tränk har jag blivit mindre och mindre av det. Uppmaning till eh, tränare och ungdomstränare att eh, träna spelförståelsen mellan forwards? Ja, precis. Det
1: tror jag. Det, där finns mycket att göra helt enkelt. Så att, det ser man ju kanske i landslaget med eh, Berg och när att spela upp. Det var ju kanske ett, de två bästa forwardsen i världsfotbollen en, en och en. Men tillsammans hade de en förståelse för hur de skulle hjälpa varandra och... Det har ju till och med då varit riktigt, eh, riktigt riktig bra i VM och då är ni ändå toppen av världen och där du möter de bästa spelarna från Spanien, Argentina, överallt. Så de har visat att de kan göra mål mot Tyskland till exempel med torgerna. Alltså, så gör det att de har varit fantastiska för i laget. Men den dagen de slutar så tror jag att och det kommer komma andra killar som kanske är snabbare, kan dribbla bättre och vassare på olika sätt. Men det samarbete mellan två, det tror jag de får svårare över mig i landslaget.
0: Och det var ju knutet lite till 4-4-2 det här. Och det, det kanske är lättare att spela då 4-4-2 när två forwards jobbar ihop. Och kan man inte göra det så kan ja, 4-3-3 föredrag kanske.
1: Ja, i vilket fall eh, inte, inte stångare blodet på att tro att eh, det här ska lösa sig till slut och få igång dem. Utan släppte vi tidigare och kanske spelade eh, ja, ge
0: genom enklare instruktioner. Stort tack Jörgen Wåhlmark för att vara med i taktikpodden. Väldigt intressant där här.
1: Tack själva. Ja, lycka till med de här grejerna och som jag håller på med hoppas att det blir mycket lyst här.
0: Där har jag avslutat mitt samtal med Jörgen Wålemark. Vad är dina första reaktioner, Josef, efter att ha lyssnat på Jörgen Wålemark?
2: Känslan har alltid varit att man ska spela 4-4-2 i lägre Att Det är nästan mest vanligt. Men som Jörgen beskriver, att 4-3-3 kan ibland vara enklare- för anfallarna i lägre serier då anfallarna besitter färre spetsegenskaper men att deras spetsegenskaper är väldigt, väldigt spetsiga. Skulle man nu för, mot förmodan ha en typ som är mer spetsig och mer allsidig så är det en typ som absolut håller högre nivå än Division 1. Det var min första tanke och varför man då envisas med att använda sig av 4-4-2 nästan varje lag i, runt i det Norra och Divett Södra. I alla fall det vet några som jag kan tala för.
0: Det är intressant att du går in på det offensiva. För jag tänkte först och främst på det defensiva när jag pratade med Jörgen där och hörde hans utläggning om det. Att 4-3-3 var en så bra defensiv formation. För det, det betyder att de tre forwardsen kan pressa ganska högt upp. Och att man får en bättre tryck på motståndaren defensivt. Hur uppfattar du det? Du den utläggningen av Vålemark?
2: Alltså att den var väldigt logisk Den är väl egentligen någonting man Efter att varenda fotbollstränare känner till Men att en am, ett amatöröga Inte riktigt förstår att Det blir ju lättare att pressa Då centrala förvärder tar de här två mittbackarna Och eh, ytter Förvärderna i att Tar ytterbackarna Det gör att man alltid blir Alltså man kommer alltid Komma in i två gubbar i press om man har väldigt tydliga roller I vem och vart man ska pressa så att det blir, det blir mycket enklare än att man inför ett eller två år behöva ha en avvägning hela tiden.
0: Jag tänker där också på det här med att, som han sa, att i, i och med att man har tre mittfältare bara då, så måste, det är det viktigt att man har två ytterbackar som kan komma upp och täcka ytor. Det låter ju som att det är en ganska, alltså det är viktigt att man har de ytterbackarna. För annars kan det bli svårt att spela 4-3-3 i och med att ytterbackarna måste ta en ganska stor... De måste kliva fram.
2: Ja, och en modern ytterback-liv väldigt mycket framåt. Det är inte längre att man, alltså som ytterback att man är en försvarare utan man är ju mer en offensiv spelare som ytterbacker idag.
0: Sen så tänkte jag också en sak som jag inte riktigt förstod och det är kanske en sak som John Wall ska ta upp när vi har vår v Det jag inte riktigt förstod var att han sa det att det som kan bli negativt när man spelar offensivt med 433 det är att man inte kommer in tillräckligt centralt att man inte löper in Djupledja. Ja, att man inte kan löpa in bakom motståndarnas backlinje. Fattade du det? Jag, jag tänker att det borde ju vara lättare med tre forwards än med två forwards. Jag tänker att man
2: slår på att centrala spelan blir en lite target. Och de här två ytterna är lite mer utåt mot kanterna. Uh, hade man spelat mer centrerat på 333 så att man kan utnyttja dem. Men nu hamnar de där nästan som yttermittfältare. Högre yttermittfältare. Och därför faller de ut. Och i och med att det är division 1 så är ytterna inte så spetsiga.
0: Och att de hamnar på något vis i den inre korridoren. Istället för att hamna centralt.
2: Snarare att de hamnar, hamnar i den korridoren.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja men då förstår jag. Någonting mer som du tog med det här ifrån från någonting mer, Någonting som du tycker att... Jon Wall skulle kunna förtydliga i VLOG.
2: Kanske inte så att Jon Wall kan ta upp det här, men Vålmark tog upp att han hade en bättre typ för 4 -3 -3. Och då tänkte jag så här: var det en optimal typ för att spela 4 -3 -3? Varför väljer man, vad gjorde att han kände att den här typen är bättre för 3 för anfallare istället för två anfallare Sen nämnde han också att det gäller att typen tror på det man gör. Och då undrar jag, hur märker man på en spelare att den inte tror på det den gör? Det var en fråga som jag kommer att tänka på. Och att hans taktik fungerar väldigt bra i Division 1, som han också sa. Men desto högre upp du kommer, desto mer invecklat blir det, Desto större eh, taktiska frågor kommer du ställas mot. Och det var väl också det jag verkligen reagerade på.
0: Man kan ju tänka sig då att det som du är inne på där att han kanske måste ompröva. Jon kyle verkar ju vara på väg upp i superrätten nu utan kval Och om det skulle vara så att de går upp i superrätten så är det ju inte bara att köra vidare på 4-3-3 utan då kanske han måste ta sig fundera det. vilka spelare han får in, vilka han tappar. Och, och ja, det är lite högre tempot och laget som spelar där.
2: Och att hans offensiva fotboll i jung I division 1 kanske inte kommer Fungera mot när man ställs mot över halvan Av Super 1. Men så kan man ju se Till exempel Mjällby där, det känns som att de har spelat En 4-4-2 under hela Förra säsongen och de gör det i år också Och har förstärkt med bättre Spelare mm.